0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Son las 12, mediodía
1: con 42 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Hoy, horario especial, debido a la transmisión del fútbol partido entre el Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano de reposición, como ya han informado nuestros compañeros de deportes. Y hoy arrancamos con esta canción que ya el especialista en música total y absolutamente de esta tarde mi compañero Sergio Castro agradeciéndole también a Marvin Ballestero y a todas las personas que ya están con nosotros en los 93.5 FM y también en eh, el Facebook Live hoy en el perfil de Canal 2 Costa Rica es una canción alusiva a un tema de fondo que hoy vamos a tocar, vamos a dejar un poco de lado pandemia, huracán desastres, por supuesto que tendremos una referencia eh, en algún lapso del programa, pero hoy es un día muy importante para toda, para toda la población masculina y también femenina día mundial de la lucha contra el cáncer de próstata un enemigo silencioso, don serio que se lleva casi a 500 hombres anualmente en Costa Rica y que va en aumento e incluso va en aumento este año porque la pandemia también pues ha tenido eh, repercusión en falta de diagnósticos a tiempo y también en abandono de tratamientos, bienvenido claro. Sergio Buenas
0: tardes Esteban, buenas tardes a Marvin Ballesterio a todos los que nos acompañan en esta tarde pues sí, es, esta es una una, un tema muy importante para nosotros los hombres y, y todos nuestros familiares también. Hemos escuchado también en medio de, de toda esta celebración de este día, Esteban, eh, personas que le recuerdan al papá que tienen que ir a hacerse el, sí. el examen, incluso que eh, le ayudan para que vayan, lo llevan, claro. lo acompañan. Este, esta canción es de Mike and the Mechanics, una, una banda muy importante uh -huh. en los 80s y 90s y la canción habla de que todas las generaciones culpamos las generaciones anteriores por las cosas que, que pasan o que sí, no pasan,
1: de lo que no hacemos
0: siempre, siempre tenemos eh, que culpar a alguien por lo que no estamos haciendo nosotros pero el mensaje más importante es que él dice que él no tuvo chance de despedirse el día que falleció su padre sí. entonces creo que estamos aprovechando esta fecha especial para compartir esta canción con ustedes Living Years, Los Años Vividos con Michael de Mecán
1: eso le iba a preguntar un poco serio, es una canción que sí he escuchado la escuchado Best fan, por cierto. Claro. Sí, y eh, también la letra, un poco eh, el mensaje de que no solamente no podemos pues, echarle la culpa a generaciones anteriores de lo que no hacemos y muchas veces que nos dicen de hacer.
0: Don serio? sino también que eh, los años hay que vivirlos con calidad de vida. Por supuesto, tenemos la oportunidad de hacer cambios muy importantes en, nuestras, en nuestro día a día sí. que nos pueden afectar de, de manera positiva. Hemos traído también, por ejemplo, el tema del sueño que hablábamos claro, en sí. la semana pasada con especialistas, Esteban, que tanto sí. nos afecta a muchos y tenemos que buscar la forma y el acompañamiento de profesionales para regular esas situaciones que nos pueden afectar de una manera mucho mm -hmm. más severa a nivel sí. de, de salud. Sí, serio. Hoy el tema este será el de fondo. Tendremos un
1: especialista, pero también el testimonio de un hombre de 74 años que venció a esta enfermedad agresiva, mortal, silenciosa, pero a la cual todos podemos vencer, y que ha aceptado eh, hablar sobre su testimonio, sobre lo que le pasó, sobre lo duro que fue, y también sería derivar un poco de mitos. A veces el cáncer de próstata es sinónimo como de que el tratamiento tenga que dar vergüenza, que sea incómodo, sí, sí lo es, yo me he hecho pruebas y sí es bien incómodo, pero es que, ¿usted qué prefiere? verdad Y sobre todo los que tenemos antecedentes familiares, claro. vergüenza un rato o morirse, así de simple. ¿eh?
0: Sí, claro. Y claro. bueno, el tratamiento también, si es a tiempo, es efectivo, sí. Y, y hay un alto eh, margen de posibilidades, verdad un alto porcentaje, perdón, de, de gente que se ha recuperado y ha logrado ser un vencedor, ¿verdad? Sí,
1: totalmente. Y sobre todo que también eh, hay eh, tener que tener en cuenta que eh, eh, es un cáncer que sí, es agresivo, es silencioso, pero las posibilidades de supervivencia son altas también. ¿Por qué mencionamos que, bueno, que son 500 fallecimientos aproximadamente anualmente en Costa Rica? Bueno, porque en ocasiones, simplemente la gente no, no se hace los, los tratamientos a tiempo. Ya vamos a entrar con nuestros dos invitados, pero Sergio, yo voy a mencionar, eh, porque los datos de hoy los vamos a, a ilustrar también con cifras que da la Organización Panamericana de la Salud. Eh, yo menciono los tipos de cáncer con mayor frecuencia entre los hombres y ustedes los que son con mayor mortalidad. Los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia entre los hombres son próstata, 21.7% en las Américas, es esto, pulmón, 9.5%, el cáncer colorectal, 8% y la vejiga,
0: 4.6%. El de próstata es el de eh, mayor frecuencia entre los hombres. Claro que sí, Esteban. Y los que causan más muertes entre los hombres son el de pulmón, 19.6%, próstata, 12.1%, colorectal, 9.3%, hígado, 6%, y estómago 5.4%. O sea, la próstata es el segundo eh, la segunda causa de muerte entre los cánceres en Costa Rica.
1: Así es. Entonces, por eso es un tema vital, por eso es un tema que eh, vamos a tocar y por eso es un tema que también eh, debe interesarle a usted. Eh, ya son las 12 mediodía con 47 minutos y bueno eh, vamos a ingresar con eh, precisamente los, eh, las personas que están con nosotros, gracias a Marvin por el contacto está con nosotros entonces Don Rolando Loría, especialista en oncología y radioterapia y servicios de radioterapia intraoperatoria y Don Fernando Ruiz nos escucha desde la Guasima en Arajuela. está lloviendo mucho, nos dice, mucha precaución también para la gente que está allá, Don Fernando tiene 74 años, es licenciado en química y venció al cáncer de próstata a los 55 años, hay que practicar una cirugía radical. Vamos a empezar con don Fernando, eh, Claro, serio, sí. y luego vamos con el especialista. Gracias a los dos por estar con nosotros eh, Don Fernando Ruiz eh, hoy usted puede decir totalmente que volvió a vivir, pero eso fue hace muchos años. Eh, cuéntenos un poco la experiencia suya de haber derrotado al cáncer de próstata y sobre todo eh, lo difícil que fue asumir que tenía esta enfermedad. Bienvenido acá a esta tarde en Monumental, don Fernando
2: Gracias por la oportunidad de favorecer y de poner en alerta a una serie de personas que están pendientes de hacerse el examen. Este, la situación mía fue prácticamente a los 55 años, como bien lo dice, y fue consecuencia de una insistencia de un compañero de colegio, el doctor, eh, un urólogo, el doctor Pérez Venegas, que después de la muerte de mi papá, un 25 de febrero del 2001, insistió en que por herencia yo debería empezarme a hacer los exámenes. Ya era, digamos, pasada la edad en que se supone que uno tiene que hacerse los exámenes a los 40 años, sobre todo si hay herencia. Y me tuvo en control prácticamente durante un año eh, haciéndome exámenes de, de del antígeno y luego el contacto rectal hasta que hey, después de estar en niveles bajos eh, de antígeno eh, inclusive hubo una sospecha de que hubiera sido una prostatitis eh, me trataron con antibióticos eh, el antígeno siguió subiendo no a rangos tan altos como los que tuvo mi papá que fue reincidente de cáncer y eso provocó su muerte eh, eran alrededor de 9 10 el, el antígeno eh, no bajó y entonces procedimos a la etapa siguiente que era hacer las las biopsias eh, me hicieron ocho biopsias y de las ocho biopsias una salió positiva inmediatamente me llamó el doctor y me informó sobre la situación, me dijo que si podía hacerme la operación inmediatamente pues que lo pensara y que lo hacíamos y que si no, dada la situación digamos del el estado de las biopsias podía tardar hasta un año en, en hacerme la, la cirugía eh, yo en ese momento tuve una decisión que para mí fue sencilla difícil para mi familia porque mi mamá pues iba a revivir todo lo que pasó con papá entonces eh, la decisión fía, mía fue muy, muy sencilla en ese sentido eh, aquí hay una decisión o el cáncer o yo y decidí que fuera yo claro. entonces inmediatamente después de haber tomado esa decisión quedó en manos de inclusive mi esposa que fue la que tomó la decisión de en qué fecha yo me iba a operar y casualmente un 11 de septiembre del 2002 a las 11 y 30 de la mañana estaba ingresando al, al quirófano ahí me atendió el mismo doctor eh, Pérez Venegas y otro doctor excelente, el doctor Azúa Córdoba a, a quien lo recuerdo con mucho cariño y después de eso eh, dos meses de reposo cristiana obediencia de hacer reposo eh, con el calor de la familia un hijo médico que me estuvo dando seguimiento otro hijo odontólogo que tengo también y un hijo veterinario que también estuvo metido ahí a la par mía el resto de mi familia, mi mamá dándome vueltas a cada rato eh, y eso decidió que yo después de, de ese 11 de septiembre esté gozando de
0: 18 años de supervivencia Don Fernando, nosotros lo felicitamos y le agradecemos también su testimonio eh, siento que pues es muy valioso para todos los, los hombres y para todas las mujeres también que están cerca de varones que claro. tienen ya 40 y más años, verdad para que tomemos la decisión de cuidarnos de estar en control eh, máxime pues si tenemos ya también familiares, como en el caso sí. suyo eh, pues la lamentable pérdida sí. de su papá por, esta, por este cáncer y, y también que usted le ahorró a su mamá y a su familia eh, el dolor de pasar por la, misma, por, el, por la misma situación, ¿verdad? Creo que es una lección muy grande para todos los varones que estamos escuchando esta sí. tarde, Esteban. Sí, sí, totalmente. Y, y doctor eh, Don Rolando, que Creo que eh, tenemos que aprender las lecciones, de aquí sí tenemos que aprender sí. en, en, en las lecciones de otros señores.
1: Sí, Sergio, no ser porfiados porque el tiempo en esto es vital y es oro. Don Fernando, no se nos vaya, por supuesto, tenemos aquí ya incluso algunas consultas que nos están formulando y que nosotros tenemos preparadas también. El doctor Rolando Loría está, está con nosotros, es especialista en oncología y radioterapia. Eh, doctor, eh, siempre y en los últimos años se ha escuchado, cada vez con más fuerza la frase de que el cáncer ya no debe ser visto como sinónimo de muerte en materia de cáncer de próstata hoy día 17 de noviembre día mundial de la lucha contra este cáncer eh, que muchas veces se califica como un enemigo muy silencioso porque los síntomas no son tan notorios como en otras modalidades de cáncer eh, qué llamado enviar y sobre todo también leímos por ahí que, bueno, en, en, en este año de pandemia ha habido problemas en cuanto a tratamientos, eh, sabemos que ha sido un año atípico en muchos aspectos, eh, pero en 2020, ¿cuál sería el mensaje central eh, en esta jornada especial de lucha contra el cáncer de próstata? Bienvenido a esta tarde.
3: Eh, buenas tardes, doy muchísimas gracias a ustedes y evidentemente a toda la audiencia que siempre los sigue. Eh, bueno, una vez más agradecido por la oportunidad porque su argumento es correcto. El cáncer de próstata se ha convertido cada vez más en una enfermedad que podría catalogarse como crónica. Eh, y en muchos casos, como es una enfermedad que crece lento, por lo menos en los hispanoamericanos, eh, a veces podría eventualmente retrasarse los inicios de algunas terapias. Y esto depende de los estadios en los que esté el paciente. Eh, lo que quiero decir es que efectivamente es una enfermedad que generalmente no tiene un crecimiento tan agresivo como para que en algunos casos que se detecten de forma oportuna se requieran de tratamientos muy agresivos en comparación con otro tipo de cáncer. Eso sí amerita eh, a veces una intervención más agresiva y de uso de muchas estrategias terapéuticas o el, el conjunto de varias estrategias terapéuticas. Aquí lo importante es saber cuáles son los factores de riesgo que podrían exponer la aparición de una enfermedad, como puede ser el cáncer de próstata. Y un factor de riesgo es simplemente eso, algo que aumenta la probabilidad de que una persona pueda desarrollar alguna enfermedad, en este caso cáncer. El no tener factor de riesgo no exime que aparezca cáncer de próstata y el tener varios factores de riesgo tampoco sentencia su aparición porque existen manifestaciones aleatorias de la enfermedad. Pero lo que sí es cierto es que todo varón mayor de 50 años ya debe haber empezado su control de antígeno prostático y tacto rectal y todo varón que sea de etnia o de raza negra debe entender que debe hacerlo antes de los 50 años porque la incidencia es mayor en ellos y la posibilidad de desarrollar un cáncer de próstata a una edad más temprana y de tener tumores más agresivos de crecimiento más rápido es mayor en, en ellos que en lo, comparación con los caucásicos también es importante como estábamos escuchando en el, tex, en el testimonio anterior que los antecedentes heredofamiliares son importantes de un 20 a un 25% de todos los cánceres de próstata están en relación con, el, con algún antecedente heredofamiliar y más aún ya conocemos de apariciones de síndromes como el síndrome de, de cáncer hereditario de mama y de ovario, que por su, su denominación en inglés es el hereditario breast and ovarian cancer, que si es cierto, podría en hombres expresar la aparición de cáncer de mama, también aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata en aquellos varones que tienen este tipo de mutación también se manifiesta con una agresividad mayor que en comparación con el resto. Entonces todo esto es importante porque lo que quiero decir es que efectivamente conocemos ya cada vez un poco más del cáncer de próstata. Existen muchas alternativas, la cirugía, la radioterapia, tratamientos hormonales o incluso la vigilancia activa, no hacer nada, dejarlo ahí hasta que tenga una manifestación un poco más agresiva. Todo eso lo podemos hacer en la consulta, pero aquí el problema es ese el paciente tiene que ir a la consulta claro. eh, no, no podemos ir a sacar al paciente de las casas el paciente o el varón debe tener una responsabilidad hacia su salud como la tiene cotidianamente eh, una mujer que usted solo ve más frecuente Esto una mujer le dice hay que hacer screening por cáncer de mama o cáncer de cervix y las consultas se llenan eh, pero cuando hacemos lo mismo para cáncer de próstata no existe el mismo interés y generalmente las campañas van dirigidas hacia la mujer dígale a su varón, a su hombre que tiene que ir a hacerse el tacto porque tiene que ir así, tienen que ir así ¿no? como jalados de las orejas a las consultas y esa es una realidad claro. pero no hay que tener miedo, efectivamente uno de los factores de riesgo es la edad y a mayor edad todos nosotros pues, estamos en mayor riesgo de padecer de este cáncer y la una de las causas de, de, de muerte de la población generalmente no podría estar en relación a este tipo de enfermedad si es una enfermedad bien tratada y bien controlada.
0: Claro, eh, doctor, tengo un par de preguntas que hacerle porque sabemos que el mes de noviembre se aprovecha para hacer una campaña a nivel nacional, a nivel de la Caja y Evais y demás instituciones ¿verdad? que atienden eh, para hacer este examen pero muchas personas desean hacerse este examen en clínicas privadas eh, por un tema tal vez de discreción y, y muchas cosas más, tal vez para evitarse eh, quedar en una fila o en una cola que le va a tocar el examen mucho tiempo después, ese es el temor de muchos. ¿Usted tiene un aproximado cuánto puede costar un examen de estos en una clínica privada para que muchos de los oyentes tal vez puedan valorarlo y hacer una cita y tal vez aprovechar? esta campaña que es a nivel mundial realmente.
3: Sí, en cuanto al valor de la, del laboratorio la verdad lo desconozco porque no no me dedico a eso, habría que preguntarlo en los diferentes laboratorios pero sí que debería ser un costo a bajo, barato porque lo, lo usan muchos sistemas de salud en muchos países del mundo porque es un screening barato y sencillo, entonces el precio no lo sé pero sí le puedo decir que es una prueba barata en el sentido de que se justifica hacerlo en muchísimas personas para detectar una enfermedad de alta incidencia. Entonces, si el Estado lo hace, es porque también a nivel privado el costo podría andar relativamente sencillo. Lo único que necesitamos es antígeno prostático específico. En cuanto a las consultas, pues esto depende también del tipo de especialista en el que usted vaya, o al tipo de médico, esto es algo que lo puede hacer un médico general, inclusive, claro. porque es, solo, es un chequeo anual que hay que hacer, un, un, una anamnesis una serie de preguntas para determinar factores de riesgo y una consulta de un médico general a nivel privado, pues, eh, ronda no más de mil 30.000, mil colones y con el especialista, pues, ronda entre y cincuenta mil colones. Perfecto. Pues ahí más o menos lo que diga el colegio de médicos, las tarifas y lo que cada médico, pues, ajuste, pero eso es lo que lo que existe. Otra cosa que también existe en el país es la medicina prepago, que también es otra opción, porque usted tiene razón, en el sentido de que con esto de la pandemia, eh, tal vez muchas citas se han tenido que cancelar, reprogramar, o eh, a veces la persona quiere ir tal vez a un centro con menos aglomeración para evitar la exposición al covid porque claro. esto es una enfermedad que predomina en varones que sí. rondan los 65, 66 años. Ya de por sí, ya eso les da un riesgo importante de contagio. Entonces, claro. esos argumentos son viables, ¿no? Pero en todo caso, esto es algo que está disponible eh, también en la seguridad social. Y como les repito, no se necesita un especialista en particular para hacer un tacto eh, rectal en específico. Ni tampoco para hacer una serie de preguntas bien dirigidas en materia de cáncer de próstata o cáncer del varón, porque al final de cuentas este mes lo que quiere es incentivar eh, la, el cuidado de la salud del hombre. Entonces es próstata, testículos o cualquier tipo de enfermedad que afecte al varón.
1: Perfecto. Eh, ya venimos con usted también, doctor, para evacuar algunas consultas específicas de, este, de esta enfermedad. Eh, don Fernando Ruiz, eh, un guerrero que logró derrotar al cáncer de próstata. Don Fernando, eh, ¿por qué a veces eh, siente usted que eh, es tan difícil, y tal vez con experiencias que usted también eh, nos había comentado en la producción de este espacio, eh, atacarlo, ir a un diagnóstico y, sobre todo, qué tan importante fue, en su caso, hacerlo rápido?, porque lo suyo sí no fue, a ver, no fue ni siquiera un resfrío ni mucho menos, fue necesidad incluso de una cirugía radical, don Fernando.
2: Muy personal y, y, y no es difícil, y yo siento que no es difícil, porque al final de cuentas, usted decide entre, entre su vida y, y seguir viviendo, es decir, morir o seguir viviendo, es la opción que usted tiene, padecer de un cáncer de próstata, este... Yo no me imagino qué me hubiera pasado a mí si yo tomo la decisión incorrecta de no, de no hacerme nada, de dejarlo este, postergar para un año después. Eh, y yo quisiera aprovechar un, un momentito para, para agregar a lo que decía el doctor. Eh, eh, yo pertenezco a una asociación que se llama PreCap, Asociación Pro Lucha y Prevención contra el Cáncer de Próstata. Les puedo dar el número, es el 2432-4911. 24...
0: Esta
2: asociación... 24-32-49-11 en, este, en esta asociación ustedes pueden llamar y les van a dar toda la información que ustedes necesiten eh, les van a asesorar, les van a dar apoyo psicológico inclusive es una asociación que no solo este, conformamos eh, parte de ella los supervivientes, sino gente que en estos momentos está eh, en, en tratamiento y en padecimiento de cáncer hay una orientación exageradamente buena eh, hay una serie de, de, de médicos, sudólogos, dentro de los que me acuerdo porque fue el que me operó a mí el, el doctor Azuda Córdoba está ahí metido y hay otros médicos más los cuales pueden ser eh, consultados a través de esta asociación eh, eh, aparte de todo lo que mencionaba el doctor este, pueden eh, hacer, tener acceso a esta asociación y, y básicamente eso es lo que quería eh, eh, comentarles Voy, voy a insistir sobre sobre el asunto de, de, de cómo enfrentar el cáncer. Es, es decisión simple. ¿sí? Quitémonos la vergüenza de ir a un doctor a que nos haga el tacto rectal. Eso es pasajero. Ya inclusive yo estoy consciente de que hay muchas eh, bromas que se hacen al respecto, pero pero vuelvo a insistir sobre la situación. Eh, que es más importante? Darle paso para que el cáncer progrese y al final de cuentas haya que eh, tomar medidas eh, digamos eh, paliativas más más eh, difíciles como son la, la, la radioterapia eh, en el caso mío fue una cirugía y a partir de ahí prácticamente con el, los dos meses de, de, de descanso que tuve fui digamos yo volví a nacer Sinceramente, claro. yo, yo tengo dos edades, 74 años y 18 años. La, las dos las celebro.
0: Claro y que la sí. Las celebramos
2: en, en familia.
0: Hay que seguirla celebrando, don Fernando. Aquí está su hijo, don Fernando Ruiz Quesada, que dice que es una gran bendición poder decir que Dios les ha permitido tener a su lado a su papá, ¿verdad? Con toda la familia. Es importante tener conciencia con los tabúes, que los tabúes y el cuestionamiento de, de la masculinidad. Eh, sean un factor que le dé la importancia que se merece a este tipo de exámenes para diagnosticar un tipo de cáncer que tiene incidencia y más mortalidad en hombres en Latinoamérica eh, envía saludos para nosotros sí. y para todos los oyentes, pero en realidad eso es lo que él dice, que esos tabúes no nos impidan a nosotros irnos a dejar pasar los claro. días y el tiempo Esteban, sin, sin tomar control sí. de esta situación.
1: sí Bueno, usted se esperaba ese detalle, nosotros tampoco, de verdad no, no lo esperábamos, eh, pero bienvenido sea el mensaje, y, y esto refuerza la, la, la importancia de la familia, don Fernando, porque uno no está solo en esto.
2: Correcto, yo tengo do, dos hermanos varones más, eh, hay uno, el menor que está en control también, y, y básicamente y están siguiendo las, las, eh, las iniciativas que yo eh, tuve que tomar en cuenta para, para decidir seguir viviendo ¿verdad?
1: Ajá, sí.
2: eh, yo, yo quiero insistir en, en, en que en que la gente se anime eh, pierda la vergüenza y aquí está esta situación, llámenla llamen ahí y ahí los van a atender y los van a direccionar sí. es sumamente eh, importante que lo hagan eh, mi, mi decisión al final de cuentas, después de que Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo fue esa comprometerme a, a seguir ayudando a que otras gentes pudieran vivir igual que yo. Y sí. este es mi, mi, mi
0: mensaje. Háganlo. Claro que sí, don Fernando. Muchísimas gracias. Eh, nosotros lo felicitamos por este testimonio, ¿verdad, Esteban? Que claro. es tan importante. Sí. Eh, y también al doctor don Rolando. Es, es sumamente importante para nosotros escuchar estas... estas Vivencias, estos realmente estos mm. testimonios nos, nos conmueven y nos motivan. Sí, eh, no se vayan, Fernando, queremos un mensaje de cierre,
1: pero don Rolando Loría, especialista en oncología y radioterapia, que estamos conversando hoy, eh, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de próstata, 17 de noviembre. La supervivencia, eh, doctor, si hay eh, tratamientos eh, a tiempo, diagnósticos certeros, ¿qué tan alta es en esta modalidad de cáncer? Sí, bueno, la
3: ventaja, es eh, una ventaja. Comparación con otras enfermedades de cáncer, es que esta lesión efectivamente tiene altísimas tasas de supervivencia tan altas, tan altas que dependiendo de la edad del paciente, el algoritmo empieza preguntando que cuánto es la expectativa de vida del paciente sin cáncer eh, porque la expectativa de vida en este país de un varón es de 79, 80 años entonces ya de por sí nos pregunta que si el estadio está muy temprano ...podríamos eventualmente... ...bueno, mantener una estrategia... ...que se llama vigilancia activa... ...para evitarle los eventos adversos... ...de los tratamientos... ...pero lamentablemente ese no es el escenario... ...que predomina... ...en la práctica clínica, generalmente... ...lo que tenemos son enfermedades... ...que vienen ya un poco más avanzadas... ...porque el paciente... ...no consulta de forma preventiva... ...sino que consulta porque ya tiene... ...una tasa de, de orina... ...más frecuente... Eh, tiene un, un flujo de orina ya, la, ya débil o que se interrumpe o tiene urgencias para orinar o notó sangre en la orina o sangre en el esperma, al eyacular o empezó a presentar disfunción eréctil o viene con dolor al orinar o dolor en los huesos entonces ya eh, no, no se puede optar por estas estrategias tempranas, pero esta enfermedad bien tratada desde el inicio tiene altísimas tasas de supervivencia. Estamos hablando que cuando alguien descubre un nuevo medicamento para el cáncer de próstata, debe de tener un estudio que supere los 10 años de supervivencia para que se le valide la efectividad de ese tratamiento. Entonces, imagínense que estamos hablando que son curvas de, supervi de supervivencia que deben sobrepasar los 10 años para validar la incorporación de algún nuevo fármaco o alguna nueva Estrategia terapéutica en el mercado, que en comparación con otros tipos de enfermedad como pulmón o páncreas, solo nos piden dos años, o en mama cinco años, entonces esto es una enfermedad que efectivamente tiene altísimas tasas de supervivencia.
0: Perfecto, doctor, muchas gracias. De verdad que toda esta información muy importante, Esteban, ¿verdad? Porque tanto este de los síntomas y alguna alguna cuestión que haya cambiado en nuestro comportamiento a la hora de orinar y algunos eh, dolores claro. o alguna cosa, verdad, muy importante tener todo esto presente.
1: Y sobre todo hacerlo a tiempo. Muchísimas gracias, doctor, de verdad por, por este perfil y eh, sobre todo por eh, dar la arista distinta que en pandemia sí, hay, hay que tener eh, consideraciones especiales en cuanto a ir, evitar aglomeraciones y demás y ya tenemos por acá la respuesta que nos han dado con respecto al tema de los precios, pero verdad, muchísimas gracias doctor, por, por su colaboración okay,
3: Muchísimas gracias por la oportunidad
1: Perfecto. Igualmente, gracias. El costo del examen, no sé si nos suministran por acá, precisamente especialistas de APRECAP que nos están escuchando, es entre 20 y 25 mil. Eh, el costo de la consulta rectal y también los exámenes de laboratorio, entre 20 y 25 mil, y se puede eh, solicitar eh, ayuda en APRECAP. El teléfono, yo lo apunté por acá, don Sergio, 24-32-49-11, pero usted también lo incluyó en nuestro perfil en Facebook de, de Canal 2 Costa Rica.
0: Claro que sí, ahí está tanto la página eh, web de esta de esta asociación, ¿verdad? Y también su perfil en Facebook, ahí están las dos publicaciones en nuestra transmisión en Canal 2. Perfecto, y nos vamos con
1: un mensaje suyo, don Fernando Ruiz, eh, hombre de 74 años que venció al cáncer de próstata hace ya, digamos que estamos llegando a las dos décadas. Don Fernando, para los que están ahí indecisos, que, que da pena, que es incómodo, etcétera, y que incluso tienen antecedentes familiares, ¿qué les puedo decir en este 17 de noviembre?
2: Vea, yo en, en, en mi caso particular yo fui asintomático esa es una de las condiciones que también la gente tiene que considerar yo no tenía ningún síntoma de los que mencionó el doctor Loría pero al final de cuentas mi mensaje es la vida de nosotros vale 20 25 mil pesos para no hacer el examen para no pagar eso y hacer un examen de próstata, eso y en segundo lugar, la vergüenza queda parte por favor Quítense la vergüenza, compañeros, porque la verdad es que si no se quitan esa vergüenza, nunca vamos a poder vencer esta enfermedad. El, la tasa de mortalidad aquí es sumamente grande. En el país nosotros, de 170 países, estamos ranqueados en el número 24. Uh -huh. Pongámosle atención a ese detalle. Y en el país es el segundo en incidencia de muerte. Entonces pongámosle mucha atención y veamos cómo tomamos la iniciativa regalémonos ahora para navidad sí. el examen
1: perfecto, muchas gracias don Fernando por haber compartido su testimonio ya. estos minutos y, y de verdad eh, por haber eh, dado eh, un ejemplo también de superación y de vida eh, después de, de haber incluso como decíamos, eh, tenido que pasar por una cirugía radical términos totalmente médicos, gracias don Fernando
2: gusto de saludarlos y muchas gracias a ustedes por la, particip por la participación que me, que me dieron y, y aprovechar para que otra gente de ahí tome la iniciativa.
0: Claro que sí, don Fernando. Muchas gracias. Feliz día. Igual ustedes. A seguir fíjense. celebrando la vida. Gracias. Así es. Cuídense ustedes, igual. Gracias.
1: Muchísimas gracias, este de verdad, eh, a los dos por haber estado con nosotros. Y eh, bueno, precisamente tener en cuenta que eh, esta es un, una enfermedad que no, no, no admite distinguos, Sergio, de que si una persona es atleta, que si tiene un estilo de vida totalmente saludable, que si no lo tiene le puede afectar a cualquiera, ¿verdad? Claro. Y está en nuestro círculo más cercano aquí donde voy a saludar a, eh, a mi papá que nos está escuchando y que él venció el cáncer de próstata hace 16 años y bueno, pasó por el calderón guardia pasó por donde asustan Claro. y, y de verdad eh, dejó la enseñanza porque yo tengo que hacérmelo eh, regularmente, es decir con esto lo que quiero decir es que el círculo es muy cercano,
0: pero hay que detectarlo a tiempo Por supuesto, ojalá que podamos cada vez tomar más conciencia al respecto y bajar esa tasa sí muchísimas gracias eh, de verdad a los que nos han dejado entonces
1: retroalimentación por este bloque recordando que hoy es 17 de noviembre, día mundial de la lucha contra el cáncer de próstata un simple chequeo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte recordando los datos que, que proporcionábamos al inicio de nuestro espacio es el eh, tipo de cáncer que es el que se presenta con mayor frecuencia en la población masculina es el de próstata y luego viene el de pulmón y el segundo en mayor mortalidad cerca de 500 costarricenses anualmente mueren por esta causa es la una de la tarde con 14 minutos nos vamos a la pausa y vamos a actualizar también después eh, cifras que se están dando en estos momentos en eh, conferencia de prensa, en casa presidencial son cifras que se están dando en relación con el tema de la pandemia pero también en relación con eh, la situación eh, que nos está afectando por eh, las lluvias cierre de vías, eh, también condición de alertas que en algunos casos han subido o no lo vamos a actualizar, solamente le damos un pequeño perfil, en los últimos tres días, don Serio, que mencionábamos ayer el tema de que, bueno, los, los datos se están actualizando, pero se van a dar a conocer de manera así presencial, ya no diariamente, en los últimos tres días han muerto 32 personas a causa del coronavirus y la cifra llegó a 1578, son datos que se están dando y que después de la pausa, don Serio, eh, los vamos a actualizar eh, para que todos los tengan en cuenta hoy claro en este sí. horario especial de esta tarde. Monument mortal, nada. Es la una de la tarde con 21 minutos ya en el, la parte final de eh, nuestro espacio de hoy. Vamos a escuchar un poco al eh, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, don Alexander Solís, quien en estos momentos eh, brinda un reporte sobre la tensión en el país a raíz de la tormenta tropical y otra sobre Costa Rica y también eh, actualizaciones que se han dado en materia de alertas. Está también el director del Instituto Meteorológico Nacional Werner Stolz y vamos a recopilar también algunos datos que se han dado a conocer hoy en materia de, el, eh, de la pandemia, de datos de fallecimiento y también de eh, la situación actual en materia de hospitalizados y de unidades de cuidados intensivos. Pasamos a escuchar parte de las consultas que se hacen en estos momentos en la conferencia de prensa en Casa Presidencial.
4: En la región, ¿cuál es la estimación, cuál es la proyección de lo que podría ocurrir en esta etapa final del año según su, sus eh, bases científicas, sus análisis científicos locales y externos de lo que puede venir a, a impactar a la zona ...en las próximas semanas sí, y para cerrar el año... ...y mi segunda consulta para don Alexander... Eh, ...usted eh, fue enfático ahora en cuanto a que... Eh, ...se viene el periodo de fin de año de Navidad y pues que no hay que bajar la guardia... ...en cuanto a lo que es todas las medidas sanitarias de cara al COVID... Eh, ...con la posibilidad de mucho encuentro familiar, de mucho encuentro social durante las próximas semanas eh, de posibilidades de rompimiento evidente de burbujas y con el nivel de contagio tan latente como está don Alexander eh, está el gobierno planteándose algunas medidas especiales eh, de aplicación para amortiguar, para contener, para frenar eh, lo que se vaya a presentar en las próximas semanas en cuanto a ese tipo de encuentros Segunda pregunta, eh, a estas alturas, ¿cuántas personas permanecen en albergues de la Comisión eh, protegidos por eh, la situación de COVID, los que se fueron montando a lo largo de estos ocho meses? Y tercera consulta, don Alexander, eh, ¿cuál es el costo estimado hasta ahora del impacto tanto de ETA como IOTA en a lo, a lo que llevamos al día de hoy, en cuanto a infraestructura en el país Cuánto es la estimación de daño que se tiene hasta el momento Muchas gracias
5: Muchas gracias don Edgar por su consulta Bueno efectivamente como usted lo, lo dijo Estamos ante un noviembre inédito eh, Dos huracanes de esta envergadura Nunca antes en el mismo En, el, en, en noviembre habíamos tenido antes este tipo de, de huracanes Así que ya después del paso de IOTA Estamos previendo este fin de semana lluvioso, particularmente en el Pacífico. Y luego entraríamos eh, ya en un proceso, recordemos que estamos ya finalizando noviembre. Y básicamente, eh, a pesar de todo el atraso que ha tenido la estación seca, evidentemente por estos fenómenos que se han presentado, ya entraríamos en ese periodo de transición, ya entrando a finales de noviembre, para luego comenzar una nueva etapa en diciembre, que son los frentes fríos que, o los empujes fríos, eventualmente comenzarán a arribar al país en la primera quincena de, de, de dicho mes.
6: Se me fue la primera, don Edgar, qué pena. La, la, la primera, se me escapó.
4: El, de la valoración que hacía ustedes de cara al fin de año en cuanto a el posible nivel de contagios que se vayan a presentar por... La inercia con, con la que se podría romper burbujas y a partir de encuentros sociales muy propensos para todas estas fechas. Si tienen ustedes alguna previsión de alguna medida adicional de contención, de restricción, eh, de prevención para evitar eh, eh, mayor nivel de, de, de infecciones, de contagios en el país. Muchísimas gracias.
6: Eh, es, una, es una preocupación la que, la que hemos eh, observado a partir de las, las últimas semanas, hemos visto nuevamente cómo veníamos prácticamente en un, en un descenso, estuvimos como en una meseta, luego un descenso de la contabilidad semanal de casos, esta semana que pasó, esta semana epidemiológica que pasó, volvimos a tener un, un leve aumento de casos y ya estamos viendo lo que mencionamos en relación con la ocupación hospitalaria. Eh, no hay una medida eh, restrictiva prevista más que las que están operando en este momento y trabajando bajo el modelo Costa Rica trabaja y se cuida. Eh, hemos visto en forma muy positiva cómo municipios eh, anuncian ya la implementación, por ejemplo, de los sellos de Sitio Seguro eh, ante el Covid y cómo avanzan en esa en esa implementación. Nosotros lo que hemos hecho es reforzar el trabajo eh, hacia los comités municipales de emergencia. Eh, por supuesto, la una de la tarde
1: de las... con 26 minutos. Escuchaban ustedes entonces en primera instancia eh, a Vernes Stolz, director del Instituto Meteorológico Nacional, y también a don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, haciendo un llamado serio, algo que también hemos tocado por acá, que es se acerca a diciembre eh, mes de encuentros familiares mes de, mes de visitas y, y bueno de la posibilidad de que haya o no más restricciones dijo que no pero que también la responsabilidad ya aquí personal familiar social debe crecer para que no sea un mes de enero entonces en el que la cantidad de casos suban y suban claro. y, y empecemos el 2021 de cumple con... <risas>
0: un año peor que el 2020 que nadie lo quiere ¿verdad? tenemos que apoyarnos en el ejemplo que está, de lo que están viviendo otros países sí, que supuestamente ya habían pasado por lo más grave y uh -huh. tienen una recaída porque nosotros el domingo tuvimos 726 casos nuevos, el lunes 643 y para hoy se reportan 992, Exacto. también se reportan 32 fallecimientos 514 personas permanecen hospitalizadas y 221 de ellas en cuidados intensivos.
1: Así es, y agregamos el dato finalmente, don Sergio, 77.558 recuperados. Entonces, eso fue básicamente lo que se va a conocer en conferencia de prensa y que todavía se desarrolla, pero que acá en esta tarde, por supuesto, aprovechando la inmediatez de la radio, se la vamos a conocer a usted. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este horario especial. Nos vamos, don Sergio, mañana vamos de 12 y 30, mediodía a 2 de la tarde por transmisiones del fútbol de 12, medio día, con 30 minutos a 2 de la tarde y entre algunos de los temas que vamos a tocar es bueno, cómo responden los alcaldes a un nuevo problema que se les generó con calles destrozadas vías de comunicación en mal estado y la relación que pueda tener incluso con el turismo ya claro entrando sí. a la etapa de temporada
0: alta bueno, mañana tendremos un, un programa lleno de información muy importante, igual, para tomar mejores decisiones eh, para todos nosotros, Esteban. Nos despedimos con esta canción de Axel, uh -huh. artista argentino. Celebremos la vida, cuidémonos. Así es. Nos vamos.
1: Gracias a Mario Ballesteros por haber estado con nosotros. Sergio Castro, servidor Esteban Arónne. le deseamos feliz tarde. No le cambie, ya viene Matices y posteriormente la transmisión del fútbol, Club Sport Cartaginés ante el Club Sport Herediano. Que la pase muy bien, la compañía es monumental.